0: Muy buenas a todos bienvenidos una vez más a este podcast de Cube. en Esta oportunidad va a ser solo noticias, tal como lo he hecho el año pasado. Por el mismo motivo, esa vez, esas veces creo que fue el mismo, porque no, hay, no encuentro un tema que nos convoca para hablar. Así que solamente serán noticias, será breve, mientras salga algo que me capte mi atención y sea digno de ser leído acá. Comencemos con la noticia de tecnología entonces de una vez por todas. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados. Todos dentro de una red llamada Internet. Unos participando, otros observando y otros atacando. Por eso es mejor estar informado. Generalmente, aunque las noticias que leo no son de ataque, son más promedio. Por ejemplo, empecemos como siempre con las de Facebook, de esta hermosa red social. Facebook anuncia nuevos parámetros para detener la desinformación sobre el COVID-19. La red social anunció una serie de medidas con las que busca evitar la propagación falsa. Para llevar a cabo estas acciones, han trabajado con información precisa y real entregada por expertos en salud. Con ello, Facebook espera evitar que la información falsa y dañina sobre la pandemia del COVID-19 se siga expandiendo. Ante este contexto, ahora llegaron con nuevas estrategias para seguir afrontando la contingencia. La empresa anunció que ahora promocionará más aún artículos oficiales sobre la pandemia. Entre ellos se encuentran publicaciones entregadas por la OMS y otras autoridades de salud. Para ordenar todas estas publicaciones, la red, la red social creó la ventana emergente llamada Información COVID-19. Qué nombre más original. En ella se muestran diversas informaciones oficiales asociadas a la enfermedad, donde se vincula además con organismos oficiales dependiendo del país del usuario. Por otra parte, la medida también está siendo aplicada, se está siendo aplicada en la red social Instagram, ya que son del mismo dueño. Otra noticia de Facebook que se dice: Facebook y Messenger presentan nuevas y tiernas reacciones relacionadas al coronavirus. Oh, lo que más nos hacía falta: Emoticonos de mierda. Facebook añadió dos nuevas reacciones en su aplicación, la intención de la red social más popular del mundo es que las personas puedan demostrar sensibilidad en épocas difíciles, muchas veces los usuarios buscan un desahogo en las redes y una simple reacción te puede cambiar el día, a mí no me cambió el día una puta reacción weón, jamás, más una palabra cara a cara, eso sí que me hace emocionarme, ¿no? un puto emoticón weón. Aleksandru boica gerente de Comunicaciones Tecnológicas en Facebook, informó de la inclusión de la reacción en la app. Se trata de dos opciones con un mismo significado. En el caso del muro común señale Care, un emoticón normal sosteniendo un corazón. Según la publicación de boica significa cuídate o me importas. Además en el messenger de la aplicación está la misma opción. Mientras sostienes una conversación, dejas presionado el corazón rojo, y se te desplegarán varias opciones, entre ellas aparecerá un corazón morado. O... Oh. Lanzamos las nuevas reacciones en Facebook y Messenger para que las personas compartan su apoyo entre ellas durante ese tiempo sin precedentes, escribió Boyka en su Twitter oficial. Y añadió, Esperamos que estas reacciones den a las personas formas tradicionales de mostrar su apoyo durante la crisis del 2019... La crisis del COVID-19, perdón. Eh, eh, ¿Qué más? No, nada más. Bastante... Claro, es, un emotico puede significar mil cosas. Nosotros usamos los emoticonos pensando que significa algo y significan otras cosas, pero lo seguimos usando, así que ¿para qué? Usted que hay un montón de noticias así. ¿ver? Aquí les voy a... Obviamente todas tienen relación con lo que les he dicho antes, esta misma mierda que está pasando. Pero voy a tratar de que sean lo menos orientadas a eso posible. Es muy difícil, sí. Bien, vamos con ello. La primera dice, de esta forma te pueden estafar a través de un correo electrónico. No caigas en la trampa. El sitio Blipping Computer reseñó que muchos usuarios están recibiendo en su bandeja de entrada un mail con distintas amenazas. En el contenido del mensaje, los piratas exigen la suma de 1.900... Dólares americanos para no revelar lo que poseen su data. Es necesario alertar a quienes estén recibiendo estos mensajes de que la información es falsa. No debes caer en la trampa. Claro, esta típica, así como especie de ransomware que existían, se hicieron populares hace unos años atrás. ¿Te acuerdas? De los ransomware, que claro, te decían: Tenemos información tuya, tienes que depositarnos y te bloquean todo el, el equipo computacional. Ahora están llegando a correos electrónicos que supuestamente dicen que tienen información tuya porque estuviste en un sitio pornográfico y que ellos van a borrar la información y si, si no, y lo, van a, lo van a publicar a tus amigos y todo eso. Es una mentira, una más, una mentira más. Sacan provecho siempre en toda época bueno, desde el año 2000 que existe no, existen la, los, los, hoax, los hoax, las las cadenas estas, famosas cadenas. Son populares, pero ahora existen estas estafitas. Falsas, por supuesto. Ojalá que nadie caiga. Alianza entre Google y Apple para la creación de un sistema que logre detener la propagación del coronavirus. Mientras los profesionales de la salud se mantienen en la búsqueda intensiva de una cura para el COVID-19, la informática está desarrollando una aplicación para identificar si estuviste en contacto con una persona contagiada. Google se unió con Apple para intentar desarrollar este nuevo software que funcionaría en el sistema iOS y Android. Esta posible APP no sería lanzada por las empresas de manera independiente. Una vez que esté lista, será puesta a disposición de las autoridades para su lanzamiento. Informaron desde Apple que estaría disponible en mayo. ¿Y para qué esta APP? Para identificar si estuviste en contacto con una persona contagiada. Es muy intrusiva la app esta, porque depende del Bluetooth, o sea que todos tengamos encendido el Bluetooth, se comunique uno con otro, y si yo me acerco a una persona, mi teléfono me va a decir, esta persona tiene COVID-19, no te acerques, aléjate, agárrala a palos. No, es un decir, pero es como una forma de, de discriminación social que se está imponiendo gracias a esto. Vamos con otra que dice, ya había leído algo de esto, coronavirus, los holandeses incendian torres 5G por posible temor a pandemia. Eh, dice... Segundo comparte la agencia Reuters, tuvo lugar los, esto tuvo lugar en los Países Bajos donde durante la última semana se han confirmado por lo menos 4 incendios contra torres 5G en el país. Lo curioso es que parece que existe una relativa confusión sobre los motivos detrás de los ataques a estos sitios. El medio local NCTV asegura que desde el año pasado ya había protestas por la instalación de esta tecnología en la nación. Sin embargo, nunca se registró un acto violento de este tipo contra las antenas, así que todo hace suponer que alguna relación podría tener con la pandemia. Solo es mejor de todo, ¿no? suponer su posición superpuesta. Instagram ya permite a todos contest contestar mensajes directos sin bajar la app, esa es la siguiente. Eh, a ver... Desde sus, Hace bastante tiempo Instagram te permite navegar por sus contenidos desde cualquier navegador web, pero sus funciones ahí siempre han sido bastante limitadas. Los fans de la red social tenían años pidiendo algunos cambios en la red social y parece que por fin están siendo escuchados, bastante tiempo han pasado. Por lo menos ya sería posible leer y responder mensajes directos desde el navegador sin tener que descargar la app. Así lo dio a conocer la cuenta oficial de Instagram en Twitter a través de un breve pero claro anuncio en donde volvieron oficial la integración de la función nueva. Esta función ya se había adelantado que sería implementada hace cerca de un mes, pero su uso estaba limitado a pocos usuarios y solo en algunos países. Ahora todo el mundo, incluida América Latina, puede usarlo. Sí, ahí está, para que el que usa Instagram le saque provecho. Iphone. Apple cambiaría drásticamente el diseño de sus teléfonos para este 2020. Ver, los amigos de Bloomberg han lanzado un nuevo reporte a partir de fuentes confiables en donde aseguran que Apple rediseñaría algunos aspectos cruciales de la apariencia del nuevo iPhone este año, para que básicamente luzca como un iPhone 5. Se afirma pues que el notch frontal reducirá su tamaño de manera considerable a la par que los costados del cuerpo del terminal sería de nuevo planos como en los buenos viejos tiempos posibles cambios a propósito de Apple Apple Watch se preocupará ahora por tu salud mental nada más esto suena interesantísimo a ver, se ha soltado nueva información relativa a algún futuro modelo de Apple Watch tal vez incluso el serie 6 en donde se afirma que ahora el reloj hasta podría detectar nuestra salud mental todo partiría del nuevo sensor de oximetría de pulso, el cual se sabe desde hace tiempo se integrará a la siguiente generación de Apple. Lo interesante es que este dispositivo ahora introduciría funciones de monitoreo de los niveles de oxígeno en la sangre, con lo que se podría en teoría, según marca un reporte, integrar funciones enfocadas al cuidado de la salud mental. Ya que el sensor en suma con el monitor SG, Podría determinar cuando el usuario esté pasando por un episodio de alta ansiedad o de estrés. Pero esto, a ver, yo pensé que era para la diabetes, algo así más útil. Algo para la diabetes, los diabéticos, pero nada, salud mental. Te das tanto cuenta que cada vez estos aparatos pequeñitos están siendo más intrusivos hasta, hasta recopila más información de uno. No es solamente Facebook, que la edad, la fecha de nacimiento, teléfono... Nos gusto, ¿no? Ahora tus propios datos biométricos de tu cuerpo, tus latidos de corazón, tu, cómo te sientes tú, tu, tu presión alte, a, arterial y mucha más información que recopila tu peso, tu grasa. Todo eso está siendo también útil para la, estas empresas que compran datos, güey. Te das cuenta que cada vez más información recaban estos aparatitos. Instagram de nuevo ya te deja ver transmisiones en vivo desde tu navegador. Vamos a ver. Ahora se pueden ver live streams o transmisiones en vivo. Es... A ver, la interfaz aprovecha la distribución de la pantalla horizontal para volver más cómoda la experiencia. En la versión web de Instagram podemos observar el live stream con las dos ventanas de transmisión de cada usuario mostrando en un apartado limpio la caja de chat para alimentar la conversación. Esto volvería mucho más fluida la experiencia, ya que la app móvil con la pantalla vertical, el texto, siempre aparece flotando sobre el video de la charla. Lo interesante es que todos ahora se están volviendo locos con las capacidades de, de cámara de su, 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 sus apps, porque con por la competencia que está surgiendo ahora, todos están usando apps para comunicarse, y todos quieren ser algo como Zoom, ¿se acuerdan de Zoom? Encuentran medio millón de contraseñas de cuentas en la Dark Web a precio de risa. <ríe> Perdón, me da risa por, por, por lo... Porque se sigue, hasta el día de hoy se sigue insistiendo en que usemos Zoom, weón, pero... ¿Por qué, weón? A ver, vamos a ver. El colmo de todo parece que acaba de suceder ahora que la firma de seguridad Ansible reveló que fue capaz de comprar en la Dark Web 530.000 cuentas de Zoom hackeadas. Todo se adquirió por un precio de apenas 1000 dólares, lograron adquirir este medio millón de cuentas lo que significa que cada una de ellas costó una fracción de centavo, 0,020 centavos. Las bases de datos incluían la dirección de correo electrónico, contraseña, URL de reunión personal y clave de host de cada una de las cuentas robadas. Y la gente sigue, y las revistas de tecnología Siguen promocionando Zoom, weón Eso es lo que más impresiona, weón O sea, si te puedes, esta app surgió así sin, sin ningún motivo Con la cuarentena, surgió Zoom Todos promocionaban Zoom, tiraban flores a Zoom Hasta que se descubrió esto Que es una mierda de app, weón Una mierda, literalmente Hasta Whatsapp, con todos sus errores Y sus, sus fallas, tiene Más seguro que Zoom, weón Huawei conoce la aplicación con la que la compañía reemplazó a Google News. Veamos. Este programa ha sido creado por la empresa norteamericana para recolectar noticias nacionales e internacionales. Ante ello, Huawei logró encontrar un reemplazante porque Google News se fue a la mierda, parece hace poco, que realizará la función de recolector de noticias. Se trata de Squid App, aplicación que ha sido seleccionada por Huawei para proporcionar la recolección de información de noticias para los usuarios de México y Latinoamérica. Hoy no está mal. la voy a echar un vistacito. Bueno. A ver, para lo que respecta a Square app, los desarrolladores de origen sueco han creado una aplicación enfocada a en la recolección de noticias. Para realizar esta función, la app recolecta diversos contenidos de diferentes partes del mundo para luego ofrecerlas al usuario. Para hacer una revisión de los contenidos, la app utiliza algoritmos con los que selecciona las propuestas en base a los gustos de cada usuario. La disponibilidad del programa actualmente alcanza 50 países en el mundo. Lo que respecta a la disponibilidad de descarga, se puede encontrar tanto en Play Store como en la, la App Gallery. Desde hoy, esta aplicación se integrará de forma nativa al navegador de Huawei. Voy a probarla, voy a probarla porque no si será algo parecido a lo que hace, lo que uso yo, ¿cómo se llama esto? El InnoReader, ¿Será da como mejor que InnoReader? ¿Algo parecido? Voy a probarla, la voy a probar y quizá después cuente cómo me fue con esta app. A ver, TikTok hackers intercambian videos de la red social con otros con información falsa sobre el virus este. Veamos, la tendencia llegó a TikTok recientemente, una vulnerabilidad en la popular red social permitió que se difundieran videos sobre el coronavirus con información errónea. El dúo de desarrolladores MISC dejó en evidencia los peligros en la plataforma mediante un simple hack. También otra noticia, Donald Trump anuncia que Estados Unidos suspende financiamiento a la OMS. A ver, veamos. Hace algunas horas finalmente el presidente llevó a la realidad este cambio. Desde la Organización Mundial de la Salud han anunciado su molestia por el anuncio realizado con el mandatario. Trump también ahí haciendo, poniéndole, poniéndole su, de su cosecha para tener retweets en Twitter. También Google asegura que vio más de 18 millones de correos phishing en solo una semana. Alerta con lo que informa Google. Los estafadores aprovechan la vulnerabilidad que genera el coronavirus e intentan violentar los datos personales de los usuarios. El gigante informático publicó un informe que detalla la presencia de más de 18 millones de correos electrónicos de malware y phishing la semana pasada. Esta cifra se une a los 240 millones de mensajes spam diarios en referencia a informes falsos del COVID-19. O sea, la gente se está volviendo loca enviando información de este tipo Los que quieren sacar provecho, todo eso Como digo, siempre va a gente como, este tipo, como esta weón. Si no has actualizado tu PC con Windows 10 Es probable que tu equipo corra peligro Ya, empezamos con las exageraciones eh, La típica de la gente que usa Windows 7 como yo weón. A ver, desde el pasado martes Windows 10 implementó una actualización a nivel mundial si eres de los que trabaja con este sistema operativo, seguramente recibiste una notificación informando la novedad, por lo general la opción aparece en la parte inferior derecha. En algunos casos al momento de apagar el equipo te pregunta si quieres actualizar, si te estás resistiendo, haz la actualización pues es muy probable que tu PC esté en riesgo. A ver... Antes el sistema operativo, aunque el sistema operativo se ha mejorado con el pasar del tiempo, Windows tiene presencia en casi todo el planeta. Debido a su gran demanda, un grupo de crackers... Ah, no, son hackers, son crackers ahora. Crackers, esas galletas que come los lodos, Poli, Poli cracker, poliguana cracker, qué galletas saladas. Un grupo de crackers aprovechó una falla en el software y encontró la manera de instalar virus. Lo más sorprendente es que lo lograron sin la necesidad de que hagas un clic o abras un archivo indeseado por error. Solo con contar con el explorador de Windows 10, el archivo dañado se podría ejecutar sin problemas. En consecuencia existe la posibilidad de que un gran número de clientes hayan sufrido ataques a su PC y quizás ni siquiera lo sepan. Los problemas fueron identificados como CBE 2020-1020 y CBE 2020-09-38 añadieron que solo se solucionan aceptando la actualización. La seriedad de la amenaza es tal que el gobierno de los Estados Unidos recomendó instalar la actualización. En el detalle de las bondades de la modificación se especifica que con la actualización se corrigen 133 problemas. Además de las 133 fallas, 15 son consideradas como serias. Date cuenta lo interesante que desde que existe Windows, pues, el, nove, el, 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 el Windows XP. Han salido actualizaciones solucionándolos, agujeros, problemas de seguridad, fallas. Y hasta el día de hoy, pasando por tres sistemas operativos: Windows 7, Windows Vista, y Win no, Windows, Vista, Windows 7 y Windows 10. Aún sigue saliendo sistema operativo con fallas. Mira, 133 problemas y 15 son serias, weón. ¿Cuál es la idea de sacar sistema operativo sin solucionar esas fallas? Quizás yo estoy diciendo muy muy no sé si lógico porque yo estoy recién aprendiendo el tema de la programación y no entiendo por qué o no es la idea no, no entiendo exactamente el por qué intencional comprendo las actualizaciones para añadir nuevas características o solucionar algún error pero quizá que es un sistema operativo nuevo y ya tenga más de 133 problemas y 15 son serias y aparte que esta actualización lo dice, le mete mucho miedo el equipo corre peligro que va a morir Va a estallar, va Imagínate, ¿se puede ejecutar un virus sin necesidad de hacerle doble clic? A lo mejor con la vista previa del, 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 del explorador, creo yo, por pues ir pensando inocentemente, pero... Weón bueno, deja mucho que decir del sistema operativo este. Vamos con la última noticia mejor. PlayStation 4 problemas de error con la actualización 7.5 de la consola. A finales de febrero, Sony anunció la actualización del software de la última versión de su consola, PlayStation 4. Pasó casi un mes y medio y la nueva presentación del programa estuvo disponible a través de los sitios oficiales. Los usuarios comenzaron a descargar el sistema y el mismo presentó errores que fueron reportados a través de las redes sociales. El sitio oficial de PlayStation describió que el nuevo software tendría navegación mejorada, seguridad aumentada y acceso a nuevas características. En cambio, muchos usuarios obtuvieron todo lo contrario, varios errores que no les permitió avanzar. Los errores son constante reinicio de la consola, caídas en la conexión a internet y hasta la pérdida de la señal de audio y video a través del cable HDMI. Quienes poseen la consola depositaron toda su ira en contra de la compañía de juegos por las redes sociales. Sin embargo, el peor error fue el SU421186. Un mensaje que indica que no se puede leer la información que se le ingresa. Oh, oh, oh. Lo mismo que estaba hablando recién. Si pasa en Windows 10, pasa en PlayStation. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, weón? Y esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Esto es Shiena Nishikawa de Asterisk World. El, op la segundo opening, no, el opening de la segunda temporada de Gakuen Toshi Asterisk. Acá en el podcast de Cube, solo noticias. Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de Cube especial. Solo noticias en esta ocasión por falta de, de información. ¿por ¿Cómo puede decir falta de información? Son no, pocas veces las que me pasa esto, pero yo igualmente hago noticias, no tengo ningún problema. Me gusta leer noticias. Vamos con noticias de anime, pues, caballero, señorita. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku. Nada más y nada menos que Japón, Nihon, Nihon, el único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna. Claro, por supuesto. Y aquí, hacia allá vale una fortuna, weón. Y aquí, que traigan la weá de Latinoamérica, el, 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 la figura de Rem de 5 metros, weón. Así que, carísimo, weón. Por Amazon, como dice el meme, por Amazon. Vamos con la noticia de anime una vez. Estrenos no tengo ninguno. Se los digo ya, así que... Lo que sí si les tengo videojuegos, por ejemplo, Resident Evil 3 suma 2 millones de copias distribuidas en solo 5 días. Desde Capcom han anunciado que la cifra total de unidades distribuidas a nivel global de Resident Evil 3 Remake superaba los 2 millones en tan solo 5 días tras su lanzamiento el pasado 3 de abril. Esta cifra suma unidades físicas distribuidas y copias digitales vendidas en las 3 plataformas en las que... Está disponible el juego, es decir, PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam. Yo jugué uh, Resident Evil 3, el de PlayStation 1, creo. ¿O en qué recuerdo tengo de ese juego? Cuando yo cuidaba la casa de mi tía y, y, y mi primo dejaba el PlayStation ahí porque no lo dejaban llevárselo de vacaciones. Yo cuidaba esa casa, imagínense una persona toda la noche jugando hasta las 6 de la mañana Resident Evil 3. No me lo alcancé a terminar entero. Eh, lo jugué después en mi computador Con, el, con, un, con un cómo se llama un, un programa que corría los juegos de Playstation Cada claro, se veía no muy no, no se veía exactamente como en televisión Pero igual me lo terminé Igual me lo terminé en el PC Vamos con noticias de manga Saltémonos a manga El manga de Promised Neverland se toma una pausa De una semana El número 20 del año de la revista Weekly Shonen Jam de Shoei Ya ha anunciado que el manga de Promised Neverland De... Kai Ushirai Pozuka de misu se tomará una pausa de una semana. El manga debía faltar así a la cita con el número 21 de la revista para regresar con el número doble 22 y 23. Pero la revista ha retrasado su número 21 y se lanzará así un doble 21-22 el día 27 de abril, con lo que finalmente regresará con el número 23 el día 11 de mayo. ¿Por qué se debe esto? Lo voy a leer ahora. La revista Weekly Shonen Jump retrasa el lanzamiento de su número 20. Algo pasó acá. Desde se han anunciado que el número 23, 21, perdón, estoy viendo mal, 21 de su revista Wigling Shonen Jam retrasa una semana su lanzamiento y no llegará a las tiendas el 20 de abril como estaba previsto. A cambio, la editorial lanzará un número doble que aunará el 21 y el 22 el día 27 de abril. Desde se explicaban que un miembro del departamento editorial es sospechoso de haber contraído COVID-19 la enfermedad del momento, causada por el coronavirus que se ha extendido a nivel global, con lo que tras presentar los primeros síntomas y acudir a un hospital en lugar de a su puesto de trabajo, se le ordenó quedarse en su casa. Dada la situación, Shui ya ordenó a sus empleados comenzar a trabajar desde casa desde el pasado 6 de abril, aunque el departamento editorial se tomó una pausa para evitar la extensión del contagio de editores y autores de departamento así como al resto de empleados, eso sí aseguran que el infectado original trabaja en un puesto donde no tienen contacto directo con ningún autor de manga. El número de la revista se lanzaba hoy 13 de abril como estaba previsto, pero por ese motivo no se lanzó hoy. y por ese motivo incluso hay muchos, no, muchos animes que se han postergado sus capítulos. Por ejemplo, el anime de pesca Hokago Tei retrasa la emisión de sus episodios. El comité de producción de la adaptación televisiva animada del manga Hokago Tei de Yasuyuki Kosaka o el anime de las lolis que pescan, ha revelado que la serie retrasará la emisión de sus episodios a partir del episodio 4. El episodio 3 se emitirá la semana próxima al ser el último episodio completado por el equipo, pero para el resto habrá que esperar debido a la situación con el coronavirus y la enfermedad que este causa COVID-19. COVID-19 se llama la enfermedad. Le pusieron nombre a la enfermera ahora. Otro anime que se detiene problemas es el anime Fugo Keiji Balance Unlimited. Pausa su emisión por los efectos del nuevo coronavirus. La web oficial del anime Fugo Keiji Balance Unlimited, la adaptación televisiva animada de la novela de detectives Fugo Keiji de Yasutaka Tsutsui, ha revelado que el opening de la serie es el tema Navigator, de la banda de idols masculina six Stones. El anime se estrenaba el pasado 10 de abril, pero hasta su segundo episodio no incluía en los créditos el nombre del tema original. A ver. Por desgracia los fans del tema musical no podrán escucharlo de nuevo en unas semanas, puesto que la emisión de la serie desde su tercer episodio está incluido, este incluido, se retrasa hasta nuevo anuncio por la situación con el coronavirus que se vive en todo el planeta y que ha llevado a Japón a declarar el estado de alarma como se ha previsto en otros países del mundo. Hasta el momento, el equipo de la serie anuncia el anunciará el regreso de la emisión cuando éste se decida. Cuando ésta se decida, perdón. Otro anime afectado, el anime Apade Ranman, propone su, su emisión a partir del cuarto episodio. Pospone su emisión, perdón, a partir del cuarto episodio. La web oficial del anime original Apade Ranman de PA Works ha revelado que la serie pospone su emisión a partir del cuarto episodio. El anuncio llega así justo después de que Japón declare el estado de emergencia por la situación con el, por el, con el coronavirus que afecta a todo el planeta. El tercer episodio se emitirá la próxima semana, mientras que para el cuarto habrá que esperar noticias oficiales vía la web y las redes sociales del anime, donde se anunciará su fecha de emisión cuando este decida. No olvidemos que esta temporada hubo como 51 animes mínimo de estreno, por lo menos los que yo leí. Otro anime que le pasa lo mismo, Food Wars de Fifth Plate pospone la emisión de nuevos episodios. La web oficial de Food Wars, Shukugeki no ha anunciado que los próximos episodios de la serie pospondrán su emisión por el momento debido a la situación que se vive con la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus. Y el último afectado, Evangelion 3.0 más 1.0, Retrasa su estreno en cines y no llegará el 25 de junio a las salas japonesas. Desde Estudio Kara han anunciado que el estreno de Evangelion 3.0 más 1.0 llamado Shin Evangelion Geekyouban 2.0 barra, barra retrasa su estreno en cines debido a la situación con el coronavirus que se está extendiendo tanto en Japón como en el resto del mundo. La película tenía fechado su estreno para el 27 de junio y para saber la nueva fecha Tendremos que esperar noticias vía la web oficial o sus redes sociales. Cuando Shinji le dé ese mejor y se ponga a tuitear, ahí se va a anunciar cuando va a ser decidida. La serie nos dejaba además una nueva imagen promocional con un nuevo título oficial. Evangelion 3.0 más 1.0 Tries Upon a Time y la frase Adiós a todo Evangelion. Bye bye all of Evangelion. ¿Qué mierda? ¿Qué significa adiós? Hasta nunca Evangelion, estoy chato de Evangelion, weón. ¿Por qué será eso? ¿Están matando la, en la franquicia? ¿Qué onda? Bueno, esos han sido las, los animes afectados por el, el virus este. Y ahora le damos cosas promedio que no tengan que ver con el virus. Animal Topia, nuevo proyecto conjunto de Toei Animation Images. Desde Toei Animation Images o Majes, han revelado la colaboración en un nuevo proyecto original llamado Animal Teratopia, que irá dirigido a mujeres y aún hará los temas de animales, chicos guapos y música. El anuncio se realizaba el Día de las Mascotas en Japón el 11 de abril. El proyecto dará comienzo con un CD el 29 de julio que incluirá tanto pistas musicales como de historia, siendo este el primer volumen de una serie de chicos previstos, de cinco previstos, perdón, también habrá un programa de radio del cual por ahora no, hay, no han dado datos. Este es como un anime de, de idols, pero para chicas. Dice, la música nos, trasla nos traslada a un cierto lugar utópico y relajante para aquellos a los que les puede lastío de la vida diaria. Un lugar llamado Animal Teratopia. Los animales que allí habitan tienen la capacidad de tomar forma humana por las noches. Hacia allá son como Furry's Idols, no, son Furry Furry's Idols para chicas. Ahora lo interesante de aquí de la imagen que yo veo que aparecen los chicos, donde aparte que aparece el típico enérgico, el centro, el tímido, eh, el adulto, el, 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 el presumido, el de pelo morado típico, aparecen dos pequeños jovencitos como de la mitad de cada uno, son como niños son como ¿cómo, cómo se dice son como yotas. para los las que le gustan los yotas. las chicas que le gustan menores ahí está como dice la canción ah no mayores de la canción pero lo que le las que le gustan menores ahí tienen un par de chicos uno con pantalón corto y otro un poco más largo a la rodilla sí qué animales de esa edad no tengo ni idea ahí tienen dos chicos menores de edad para las que le gustan los los, yotas, los los menores para las para las pedo mom, pedo. Las mamás pedófilas, maldición. Que estamos, que es que Japón que ha abierto, weón. Es que se quejan de lo que, que los hombres vemos a las niñas chiquitas que decimos que tienen mil años. Bueno, ahí está, las mujeres también tienen su preferencia y lo están manifestando. Y ahí está, y es legal en Japón, y es legal. Que tanta weá. Fallece el Seiju Keiji Fujiwara a los 55 años, desde Air Agency. Anunciaban recientemente que el sello Keiji Fujiwara fallecía el pasado domingo 22 12 de abril debido a un cáncer a la edad de 55 años. Yo pensé que era por el, el virus. Fujiwara ponía su carrera en pausa en agosto de 2016 para recibir tratamiento médico para una enfermedad no revelada en aquel entonces aunque regresaba al trabajo en 2017 poco a poco. A ver, Fujiwara es responsable de muchas voces muy populares en el mundo del anime, siendo algunos de sus personajes más icónicos. Aquí, pepá de los pañuelos. Hiroshi Nojara en Crayón Shinshan, el papá de Shinshan. Holland en Eureka Seven. Miles Hughes en Full Metal Alchemist. ese es muy. Bueno, es famoso acá, pues en Japón sí, pero acá. Miles Hughes, a quién no le cayó bien Miles Hughes bueno, en Full Metal Alchemist, sobre todo su muerte. Pero no poder spoiler que no haya visto Full Metal Alchemist. Leo John Hunter x Hunter! ¡No, maldición! ¡Ah, pero el nuevo! ¡El nuevo! ¡2011, dice! no pura voz familiar de Axel en Kingdom Hearts, Arden en Final Fantasy XV, Random Final Fantasy VII Remake, Ali Al Saches en Gundam 00 o 00, Eugene en Gran Blue Fantasy, Byakuya Ishigami en Doctor Stone, Tatsuya Kimura en Hajime no Ippo y Aldebaran en Red 2.0. O sea, un hombre que tenía trabajo hasta el día de hoy. Imagínate, Shin-Shang-Won todavía existe, tiene más de 20 películas. También era con la voz oficial de Robert Downey Jr. como Tony Stark, pero en Japón, ¿sí? porque no me imagino que sea la voz oficial aquí en Latinoamérica. Hay un minuto, de, un, segundo, un segundo de silencio por ese, por ese actor. Listo. Sigamos con la siguiente noticia la Gamescom 2020, intercambia su edición física por un evento en digital. Desde la Gamescom 2020 han anunciado que el evento no tendrá ediciones presencial y física en Colonia, Alemania, como suele ser habitual, debido a la situación con la pandemia del COVID-19. A cambio, desde Colmes y la Asociación de la Industria del Videojuego han revelado que se celebrará un evento digital. Se revelará más sobre el funcionamiento de este evento próximo en las siguientes semanas. Me estaba riendo por lo de Pedro Mon, <ríe> Y eso es todo, eso es todo, sí, exactamente, eso ha sido todo. Esas han sido las noticias de anime de esta ocasión, muchas gracias por escucharme. Vamos con una canción nueva. Esta es una canción nueva, es una canción que se lanzó acá en el día en que hice el podcast, el primer podcast que hice con Arroba Helfer, sobre la penúltima temporada de anime. Una que le gustaba a él, que era el opening de Tengen Topa Gurren Lagan. Es que por Shoko Nakagawa, Sorahiro, Soraido Days. El opening de Tengen Toppa Gurren Lagann ella está sonando acá en el podcast de QB Solo Noticias. Estamos de regreso después de la canción nueva. Esa canción de Token Tengen, gurren, lakan, Tengen, gurren, Y estamos aquí de vuelta en el podcast de QV con Japón como te adoro, esta sección bonita de Japón. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te adoro, como siempre vamos a leer cómo está el, virus, el coronavirus allá en Japón. Yokohama reporta hasta ahora 250 casos, 26 de ellos en y 25 en Kojoku. Emergencia día 12, Japón sube a 10.807 casos positivos y 1.069 dados de alta. 5 de los 6 fallecidos en Gunma son de un centro para ancianos de Isesaki. Tokio pasa hoy domingo a los 3.000 contagiados por coronavirus. Emergencia del día 11, Hoy Japón tiene 10.433 infectados y 223 muertos. Wow. A ver, vamos a empezar a leer. Esta es la primera la, la primera que dice Quejas por suciedad, pelos e insectos en las mascarillas enviadas por el gobierno japonés. ¡Ay! A ver, a las primeras mascarillas enviadas por el gobierno japonés que llegaron primero a las embarazadas y a las escuelas no les fue bien. Que llegaran con algún defecto en la costura podía pasar, pero muchas estaban sucias, percudidas, contenían pelo y polvo y hasta insectos. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social reconoció que unas 80 municipalidades reportaron unas 1.901 quejas por mascarillas con problemas. Número muy alto. Bueno, se, tiene, se tiene previsto distribuir alrededor de 10 millones de mascarillas entre mujeres embarazadas. Este reparto comenzó el 14 de abril y dos días después empezaron a llegar las primeras quejas. Los pelos y el polvo fueron hallados no solo en los paquetes sino también dentro de las mascarillas. Yomiuri escribió que aunque muchas, no sé quién es Yomiuri, mascarillas comenzaron empezaron a enviarse a las embarazadas, una parte también fue enviada a las escuelas que tenían previsto comenzar sus clases. En las mascarillas enviadas a las escuelas se encontraron insectos, informó un diario, al diario Yomiuri. Por su parte, el gobierno japonés dijo que reemplazará las unidades falladas por otras nuevas. En las redes sociales las críticas abundaron. Me horrorizó ver el video de un fabricante chino haciendo mascarillas sin llevar mascarilla. ¿En Japón también es así? Tal vez han hecho el pedido a fábricas que no son especializadas en mascarillas. Detengan la distribución de las mascarillas, quizás han sido hechas en fábricas con poca higiene. ¿Cómo han conseguido de pronto tantas mascarillas? ¿Son las mascarillas que fueron desechadas por las fábricas? Tenemos derecho a saber qué compañía ha hecho las mascarillas que vamos a recibir. Claro son lo malo que a lo mejor fueron enviadas a Tailandia. Aló, Islandia, son esas típicas personas que les pagan un dólar diario y no alcanzan ni para comer una manzana. Capacito, weón, bueno, pero que llenen esas mascarillas. Obviamente si la hace Japón no es lo mismo, porque Japón nosotros sabemos cómo es Japón. Pues son prolijos y perfeccionistas en ese tema, así que van a ser las más perfectas mascarillas que existan. Vamos con otra que dice escasez de hilo blanco en Japón y la absurda medida... Eh, por el color de las mascarillas. En tiempos de coronavirus, con sus restricciones, ansiedades y escasez ¿Qué cayó aquí? A los directores japoneses de una cantidad determinada de, de escuelas y de empresas se les ha ocurrido ordenar a sus alumnos y empleados que solo les está permitido utilizar mascarillas blancas. En otra época, la medida no hubiese acarreado tanto problema como ahora. Ante la escasez de las mascarillas desechables, un sinnúmero de personas se ha lanzado a buscar tela e hilo blanco para confeccionarlas en casa. Como consecuencia, el hilo blanco ha comenzado a escasear en Japón. Al principio parecía solo una tendencia entre los quejosos de las redes sociales japonesas, pero ya es una realidad. Fujix, una de las grandes fabricantes japoneses de hilos ubicada en Kyoto, anunció la semana pasada que, debido a la gran demanda de hilo blanco para máquinas de coser caseras, la compra se limitará a tres carretes de hilo por persona. Sin embargo, tras la ampliación del estado de emergencia a todo el país, Fujix ha cerrado ayer, 17 de abril, su fábrica y su página de ventas online hasta nuevo aviso. También se ha observado la escasez de hilo blanco en las grandes plataformas de venta por Internet para Japón como Yahoo Shopping, Rakuten y Amazon.jp. En las redes japonesas, el público ha hecho sentir su molestia contra los funcionarios y empresarios que han impuesto el uso de las mascarillas de telas blancas cuando podría haber sugerido de cualquier color. Por ejemplo, ha sido color crema, por ejemplo, el escritor Hirotada Ototake escribió indignado en su cuenta de Twitter, ¡qué estupidez, despídanlos! Artistas muy conocidos como Sugiso, el guitarrista de Lunasi y Ex-Japan, escribió en su red social, ¡es algo increíble, qué miserables! Más de 2.000 internautas se quejaron en Yahoo, Japan con comentarios como Las reglas son más importantes que la vida, "Puede ese pensamiento es que cada vez se expande más el virus. En tiempos de escasez no debe importar el color. La compañía de mi esposo dijo que su mascarilla celeste la usa en casa, que para el trabajo tiene que usar blanca. En el supermercado donde trabajo solo está permitido utilizar mascarillas blancas, porque dicen que se muestra un aspecto de limpieza. Deberían de ver la realidad. Hasta Koike utiliza mascarillas de colores. No sé quién es Koike, pero... Pero qué estupidez. Porque claro, puede ser un color incluso, no blanco. Puede ser el hilo, dice acá. El hilo. Puede ser crema o... Un amarillo muy claro para que... Para que no te, 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 te se dé cuenta también. Pero qué mal... Que sea una obligación. Tiene ese hilo blanco. ¿Qué pasa si no tiene hilo blanco? Que no. Eso es lo malo. O sea, esa norma está demasiado rígida en esta ocasión. donde No debería ser... O con la última noticia un poco más variada no tan trágica que dice un spa japonés de servicio da servicio de agua termal a domicilio ante la caída de clientes vamos a ver cómo es esto haciendo una promoción que parodia de la, parodia de la película ghostbusters un éxito de los años 80 un spa de la ciudad de Hidakawa, prefectura de Aomori, ha lanzado un servicio para entregar agua termal a casa en medio de la caída de los ingresos del negocio por las medidas contra el coronavirus en Japón. Fukuya Spa puso en marcha este mes el servicio llamado Boring Brothers, bañistas aburridos, para llevar aguas termales y relajamiento a las personas que luchan contra el aburrimiento que significa estar encerrados en casa. Las ventas habían caído en marzo un 40% y se da mucho más en abril tras la entrada en vigor del estado de emergencia en todo el país. El negocio ha suspendido hasta el 6 de mayo la comida, el alojamiento y la renta de salones para banquetes. En su restaurante solo vende ovento y helado de crema para llevar. Fue así que un empleado propuso, ¿por qué no entregamos el agua termal a casa si los clientes se están absteniendo de salir? Mainichi Shimbun contó que el 10 de abril la gente de Fukuya hizo la primera entrega provistos de una mini camioneta con un tanque para 500 litros, más que suficiente para llenar varias bañeras de Ofuro. La puesta en escena de los empleados Fukuya Spa es divertida. Van vestidos con un uniforme y logotipo pegado en el pecho muy parecido al del film 80. Claro, en vez del fantasma que aparece en el logo de los Casa Fantasma, aparece el coronavirus. Mi Yoto Mizuguchi, gerente de la empresa, fue quien bautizó y diseñó la campaña de marketing que cumple con el propósito del novedoso servicio. Matar el virus del aburrimiento y dar un momento de alegría y relax a los clientes. Está muy, muy genial, bueno, aquí el afiche que se ve. Sí, es muy parecido. Y las mangueras no son, no, obviamente tienen mangueras, tienen pistola antifantasma, tienen mangueras. Ahí te echan el, el agua termal en, tu, en la comunidad de tu hogar, güey. Estas han sido las noticias de anime... No, perdón, de Japón como te adoro. Y este ha sido el fin del podcast de Cube de esta oportunidad. o qué pregunta, duda, sugerencia, comentario en la caja de comentarios del podcast? Y si no, un mensajito por voz si usted se atreve. Si tiene los, los testículos bien puestos o los ovarios bien subidos. Recuerde que estamos en, en Anchor.fm. Y gracias a eso estamos en otras plataformas como por ejemplo... Aquí tengo la lista de plataformas, la estaba buscando, perdón. Las plataformas son las siguientes. Sancor, Breaker, Castbox, Google Podcast, Spotify, Pocketcast, Radio Public. Y se ha unido, hemos podido meter a la fuerza, bajo amenaza, en Overcast. Y lo que es decir en la práctica, en Apple Podcast. Por fin, por la chucha. Un mes de demoró en entrar en la web Apple Podcast. Wea. Un puto mes, weón. Así que estoy contento, estoy, ya estoy, ya no necesito nada más, güey, solo necesito sacar las cositas, hacer esto, grabar, lanzarlo. Lo malo es que en castbox lo tengo que subir manual, no sé por qué. Ahí por si acaso estamos en iBox e también, ahí está, en calidad mediocre, vamos a decir mediocre, ¿para qué? Más adelante vamos a hacer el, la fiesta de, de, de darle la patada en el trasero a iBox, e ahí va a ser, un, voy a tener de todo aquí para comer, o sea un podcast cortito de celebración. Para luego distribuirnos solamente en lo que es Anchor.fm Mi nombre es QB y este ha sido el podcast de QB. Gracias por escuchar este solo noticias de esta oportunidad. Espero la próxima semana tener un tema que comentar. Y nos vemos hasta la siguiente y cuídense mucho.